0: Olá, bom dia a todos. Começamos mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 7 de maio, eu sou Felipe Villegas. Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, temos S&P Futuro e a maioria das ações na Europa operando aí em leve tom de baixa, com receio sobre a guerra comercial após o secretário dos Estados Unidos ter confirmado ontem o plano de elevar as tarifas contra a China, que já foram ditos na última sexta-feira e que acabam ofuscando a notícia de que o representante de Pequim deve manter as negociações. Esse principal negociador do comércio da China, o Liu He, deve visitar os Estados Unidos essa semana para uma nova rodada de conversações de alto nível, de acordo com a Bloomberg. Porém, o sentimento permanece aí confuso nas maiores praças financeiras aí, globais, é, onde neste momento a gente tem Londres caindo 1%, Alemanha caindo 0,5%, Frankfurt também na mesma toada de baixa, S&P e Dow Jones Futuro também caindo em torno de 0,5%. A exceção ficou, ficou por conta do mercado chinês. É, em Xangai tivemos uma alta de 0,70%, ah, ao ponto que eu vejo esse movimento como uma realização Após uma, digamos assim, uma queda exagerada no, na sessão anterior. A Bolsa Japonesa, que estava fechada ontem, teve uma baixa aí de quase 2%. As commodities também caem aí pelo segundo dia consecutivo com a guerra comercial. A gente tem o petróleo WTI negociado em Nova York, próximo dos US 61 dólares o barril, com queda de 0,63. Já os metais em Londres também seguem em baixa, é, o cobre caindo é, 1.2 e o níquel também seguindo a mesma movimentação. A exceção é o minério de ferro que subiu na China mirando os 100 dólares a tonelada seca após notícia de que uma mina na Vale é, foi suspensa novamente pela justiça brasileira. As moedas têm desempenho misto com a lira turca em baixa, dada o um movimento de tensão política no país. Uh, no caso, o índice dólar tem uma leve variação positiva, uma alta de 0,01 frente aos seus principais pares globais. Digamos, em linhas gerais, que os temores sobre a guerra comercial nos, entre Estados Unidos e China mantém a, a sua toada e continua pressionando os ativos externos. É, porém, a, a queda hoje, podemos dizer, é um pouco mais branda do que a vista na sessão anterior. Bom, sou olhando aqui internamente, né? a gente sabe que essas incertezas é, acabam também não tendo um contraponto aqui quando a gente olha para o noticiário brasileiro, que segue bastante interno. De acordo com os jornais, temos aí que ruídos foram gerados aí por um que eles chamam de fogo amigo entre lavistas e militares, que acabam encobrindo uma tentativa de fazer andar a reforma da Previdência. E vocês sabem que o assunto é bastante delicado e isso eu acredito que possa ser visto aí como um ponto negativo pelo mercado a agenda do dia que destaca a primeira reunião da Comissão Especial na Previdência, ela que pode votar aí o seu plano de tra trabalho. A Comissão Especial, que faz então a sua primeira reunião hoje, a partir das duas e meia da tarde, podendo ser votados os planos de trabalho do presidente da Comissão, Marcelo Ramos, Ramos que quer definir o calendário nessa terça-feira. E ainda espera que o ministro da Economia, Paulo Guedes, compareça ao colegiado uh, amanhã, de acordo com o site Câmara Notícias. Ramos espera concluir, portanto, a fase de audiências públicas ainda neste mês de maio, para que o texto possa ser discutido em junho. Além disso, pessoal, muita atenção. A comissão mista pode votar hoje, parecer do, sena do senador Tasso Gerissati, do PSDB do Ceará, a MP868, que é aquela que muda as regras para o setor de saneamento básico a partir das 2 horas da tarde. Então, muita atenção aí para Copasa, Sabesp e Sanepar, são empresas que serão impactadas uh, por, a, por essa mudança que é proposta pela MP868, muito bem vista pelo mercado é, e que eu acredito que se realmente for aprovada vai ser um marco aí Uh, para o setor de saneamento brasileiro olhando ainda para o calendário e para a agenda eh, de dados macroeconômicos e corporativos Petrobras é o grande destaque do dia em uma bateria de balanços aí esperada para depois do fechamento do mercado hoje. a gente tem BR Proports Brasil Agro, ouro fino, CPFL energia, TIM Participações, Hermes Pardini, Sanepar, Iguatemi e JHSF. Todas as empresas divulgam seus números referentes ao primeiro trimestre de 2019. Além disso, hoje a gente tem uma reunião. A, a gente começa aí com a reunião do Copom. É, o Copom que se reúne a cada 45 dias, são dois dias de reunião, então as reuniões começam hoje e terminam amanhã com a divulgação da, da taxa Selic e da Meta Selic, o mercado como um todo espera que ela, ela permaneça inalterada em 6,5% ao ano. Além disso, sobre a agenda macroeconômica aqui no Brasil, às 9h15, divulgação de produção, exportação e vendas de veículos pela Anfávia. Bom, e para a gente finalizar aqui, Olhando para a temporada de balanços, temporada de balanços também que segue aí muito agitada. Já comentei para vocês sobre as expectativas, mas tivemos aí muitas empresas que divulgaram o resultado entre ontem à noite e hoje de manhã. Quero começar aqui com a Ambev, que teve um EBITDA ajustado, ou seja, um potencial de geração de caixa que ficou cerca de 3% acima da média das estimativas compiladas pelo Bloomberg, ou seja, podemos dizer que o resultado foi um pouquinho melhor do que o esperado. O seu lucro foi de 2,75 bilhões e as suas vendas líquidas acabaram ficando um pouquinho é, abaixo do que o mercado esperava. Então, apesar das vendas terem ficado um pouquinho abaixo, a empresa conseguiu ser mais eficiente nesse primeiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado. A gente também teve a BR Distribuidora, que são os postos da Petrobras, que teve uma melhora significativa nas margens e com o lucro aí quase dobrando no primeiro trimestre de 2019, esse resultado que foi impactado positivamente por uma menor despesa financeira, ou seja, a menor despesa com os seus empréstimos, né, com as dívidas da companhia e também pelo reconhecimento eh, dos instrumentos de confissão de dívida. Tivemos a STT, Tiet, 11 com as suas receitas líquidas ficando cerca de 3% abaixo da média das estimativas. Marco Polo com um potencial de geração de caixa no primeiro tri frustrando a média também de estimativas no mercado. E uma surpresa aqui positiva, BB Seguridade, que teve um lucro líquido ajustado aí de 1 um trilhão de reais, superando a maior estimativa do mercado. BB Seguridade, então, que teve lucro recorde, né? o maior valor histórico para o período, com desempenho sendo justificado pela forte evolução do seu resultado financeiro combinado aí, eh, das empresas do grupo. Lembrando aqui que para quem me acompanha aí nas redes sociais, no Twitter, ah, no Instagram, eu comentei que a BB Seguridade... É, a nossa expectativa aqui da casa era é de um lucro de 950 milhões, ou seja, ficou próximo. Porém, é um resultado que, apesar de muito bom, é, ele faz parte do resultado financeiro. Ou seja, não é o core business da companhia, não é um resultado operacional. Isso aí é, foi, meio, é, foi um resultado aí, ah, que acabou sendo influenciado ah, por conta dos investimentos que a companhia faz não faz parte aí do core business então podemos dizer aí que ah, o resultado em linhas gerais pode até surpreender o mercado que pode ter uma reação positiva mas se a gente olhar para o core da empresa ah, ela acabou ficando aí tem um resultado mais morno Duratex divulgou um EBITDA também ajustado que frustrou a média das estimativas no mercado os números que indicam que a empresa foi impactada principalmente pela menor variação do valor justo é, do ativo biológico, né? por um aumento das despesas de fretes e gastos extraordinários com a nova unidade de seus negócios de celulose solúvel, o que, a, apesar aí de negativo, estava dentro do planejado. Porém, a empresa confirmou. Que as suas metas para 2019 foram diminuídas, ela que espera então ter um resultado menor este ano e isso sim pode passar uma mensagem negativa para o mercado. Bom, para a gente finalizar aqui a, essa temporada de balanços, né? Foram muitos, queria dizer que o lucro da Magazine Luiza caiu 10,4% no primeiro trio, mas espera aí, não se assuste que ele foi de 132 milhões de reais, ficando um pouquinho acima das estimativas. O resultado foi justificado por um elevado crescimento das vendas, é um resultado aí que foi considerado bastante positivo para a parte de e-commerce e também pelo trabalho que foi feito pela companhia com diluição das despesas fixas, que contribuíram para um crescimento do seu potencial de geração de caixa. Para finalizar aqui, é, queria dizer que Economistas já dizem que o acidente da Vale em Brumadinho pode reduzir até 0,3 pontos percentuais em relação ao PIB do primeiro trimestre de 2019. E como a gente já tinha sinalizado aqui, que impactou o minério de ferro a níveis globais, a operação de Brucutu foi novamente paralisada por uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ufa! Vejam aí que o mercado aí está recheado de notícias principalmente aí por conta da parte da divulgação dos balanços financeiros referentes ao primeiro TRI. Então vamos ver o que, que o mercado vai se apegar mais. Eu acho que em linhas gerais o mercado hoje vai olhar para o cenário externo né, com esse viés negativo de olho no noticiário, fazer aí as apostas conforme os resultados apresentados hoje, fazendo uma nova reponderação, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo tentando aí é, precificar Uh, os resultados que devem sair hoje após o fechamento do mercado. Um dia, então, promete. Um abraço a todos, um excelente pregão e até a próxima. Valeu!